0: Weszło
1: FM najlepsze radio sportowe. Dzień dobry Dzień dobry to jest Trójmiasto jest nasze w którym dzisiaj sobie podsumujemy w sezon w wykonaniu jednych i drugich czyli w wykonaniu Arki Gdynia i Lechi Gdańsk zaczniemy od Arki Gdynia bo już na łączach jest z nami Szymon Jańczyk z Weszło.com cześć. cześć. Jaką notę wystawiłbyś Arce za rundę jesienną sezonu 21-22 i dlaczego.
0: Mówimy o skali szkolnej, czy będzie takie
1: 1-10? A szkolnej nie będzie. To
0: może być chyba takie 3 plus, bym powiedział. Dlaczego? Bo nie miałem jakoś wielkich oczekiwań przed tym sezonem. Nie czułem, że Arka zaskoczy mimo że zebrała ciekawy skład, choć też troszkę z tym zbieraniem składu zeszło, ale jakoś tak nie, nie widziałem, że ta duszyna z stariuszem Martem zrobi jakiś postęp. Więc nie spodziewałem się, że oni będą na przykład w top 3 nawet ich nie typowałem do baraży, więc nie mogę mówić o jakimś wielkim rozczarowaniu z drugiej strony ten wynik który panie osiągnęli z jednej strony jest na pewno dla kibica rozczarowujący skoro nie są strefy barażowe ale nie są aż tak daleko za tą strefą żeby mówić o jakiejś totalnej rozpaczy jedyne co boli nie to, to jest to że jest dziewięć porażek no to jest taki dość kujący w oczy bilans.
1: To prawda, ale to dość nisko ich oceniłeś przed sezonem. Na razie się okazuje, że masz rację, ale wydaje się właśnie, że ten skład jest lepszy niż w zeszłym sezonie.
0: Wiesz co, chyba my wtedy ocenialiśmy jeszcze jak nie były wszystkie transfery dograne. I wtedy z tego co pamiętam, Arka miała na pewno duży problem z przodu, bo chyba ani czubaka, ani rosołka jeszcze nie było, gdy ich oceniały i nie wiem, jak wyglądała sytuacja z linią pomocy. Też chyba jeszcze nie była tak silna, jak jest teraz. Tak, tam...
1: Milewski jeszcze był operację miał
0: Tak, tak, dokładnie, więc tam były jakieś problemy. Natomiast no, ja, ja tutaj głównie patrzyłem przez pryzmat trenera i tego, że nie przekonywał mnie Dariusz marzec, marzec w poprzednim sezonie i nie czułem, że oni to pociągną do przodu. I widać było zresztą, że ta runda nie była idealna i ta decyzja o zmianie trenera jakoś mocno mnie nie zaskoczyła mimo, że hmm. akurat bardziej chyba kandydatura następny była zaskakująca niż sama decyzja o rozstaniu z trenerem
1: Z tego co można usłyszeć Arka ma problemy z przygotowaniem fizycznym wiadomo, że najłatwiej na to zwalić, ale takie głosy słyszałem z dobrych źródeł widziałeś to właśnie na na boiskach pierwszej ligi.
0: Hmm. Być, bo ciężko to ocenić, mając jakieś tam statystyki dotyczące przygotowania fizycznego, natomiast faktycznie no z czegoś te porażki muszą wynikać, to jest oczywiste. A po drugie, ta gra defensywna jest taka dość przeciętna. Nie widziałem arki w, jakiejś, w jakimś takim pressingu, w jakiejś takiej grze odważnej w tej fazie obronnej. No i jeśli chodzi o te statystyki Instata, po sezonie No to po rundzie to one są dla arki jeśli chodzi o odzyskane piłki jedne z najniższych w Więc to też pokazuje, że faktycznie fizycznie nie był to zespół który siadał na rywala i jakoś ich mocno naciskał żeby żeby piłka wróciła pod jego nogi więc tutaj myślę, że to jest dość trafna diagnoza
1: też Arka miała w pewnym momencie absurdalne problemy ze skutecznością prawda w takich meczach które wydawało się, że są spokojnie do wygrania no tych zwycięstw jednak nie było bo piłkarze marnowali dość proste sytuacje.
0: No myślę, że to jest też punkt wspólny z poprzednim sezonem bo wtedy też były bywały z tym problemy najbardziej chyba zaskakiwało to, że, że w pewnym momencie grał Maciej Rostawek a nie Karol Tubak, który był wtedy w bardzo dobrej dyspozycji, więc tutaj tutaj to był jakiś minus to był zarzut do trenera też, że on nie stawia na tego piłkarza który jest w lepszej formie, no ale tak tak to na pewno ta, ta skuteczność Arki, mając taki potencjał ofensywny takich zawodników, to no to ciężko, ciężko żeby być tak nieskutecznym.
1: Czarce brakuje trochę takich boiskowych liderów bo to jest, bardzo młody zespół oni są wysoko w Piero Junior system ale jednak z takich piłkarzy, którzy mieli posłuch w szatni to to, to nie ma jak zbyt wiele bo można w sumie wyciągnąć Marcenika i, i, i Markusa.
0: No i może Adam daje takiego bardziej doświadczonego, który akurat ma trochę też słabszy sezon względem poprzedniego. I myślę, że to też może być jeden z powodów tej słabszej dyspozycji tego zespołu. Nie wiem, czy, czy ma to wpływ, czy ma to związek z tym, że Adam gdzieś chyba marzył o ekstraklasie i nie udało mu się do niej odejść, ani awansować, więc może po prostu stąd mhm. jakiś tam obniżka formy, ale faktycznie. Bardzo mnie cieszy to, że arty jest tak młody zespołem, no bo to jest zawsze plus, że oni dają szansę tym chłopakom się wykazać, wypromować, no i też zarobią jakieś pieniądze na boisku niezależnie od wyniku sportowego. Natomiast faktycznie to przedstawienie We's jest dość bardzo bardzo widoczne i, i też się zgodzę z tym, że brak doświadczenia wychodzi w niektórych momentach. Chociaż na przykład W pewnym momencie sezonu bardzo dużo pochwał zbierał Martin Dobrodka, czyli akurat doświadczony defensor, który przyszedł do arki, który też był takim nieoctywistym dość wyborem, bo raczej się nie spodziewaliśmy, że on będzie jednym z drobnych zawodników zespołu.
1: No tak, typowy stary słowak, można powiedzieć, bo 36-letni, z Wigier ściągnięty bodaj. A który z tych młodych był według Ciebie najlepszy? Kobacki, Czubak. No,
0: Kobacki, Kobacki to jest zawodnik, który tak bardzo fajnie zajrzył. On późno dołączył, ale widać było od razu po nim, że to jest zawodnik, który w Atalancie nauczył się, jak gra prawdziwe wahadłowy. To, to bez dwóch zdań. Ma taki ciąg na bramkę i też całkiem fajne statystyki w defensywie, więc tak dość umiejętnie łączy te, te obie cechy. Bardzo mi się podobał. Myślę też, że fajnie w tej końcówce wypadł wstępień i to jest taki zawodnik, na którego będzie warto Zwracać uwagę. Bo też już w poprzednim sezonie choćby pokazywał, że no ma coś w sobie i powinien w najbliższym czasie zyskiwać na, na wartości w tym pierwszym zespole.
1: On, Olaf Kobacki jest wypożyczony, ale ma kwotę wykupu i ona zostanie zrealizowana, więc to chyba będzie też bardzo pozytywne dla arki, prawda?
0: No tak, słyszałem, że tam jakiś był w ogóle zapis, który, na który nie chciał przystać klub strapacy przy jego transferze, który na który przystała arka. I to jest duży plus dla nich. No bez dwóch zdań, bo jak widzimy, jak gra Olaf, no to myślę, że w tym momencie wiele klubów ekstraklasy może żałować, że się na niego nie zdecydowało i, i może bardzo chętnie spoglądać w jego kierunku.
1: Okej, okay, a w drugą stronę, kto jest największym rozczarowaniem?
0: No to na pewno wymienię też młodego rosołka, bo ta runda jesienna w jego wykonaniu była straszną obniżką w porównaniu do poprzedniej wiosny, ale myślę jednak, że takim największym rozczarowaniem ogółem to jest ten Aleman, bo my oczekiwaliśmy po nim, że on w końcu się obudzi tak pod względem liczb, bo na pewno wpływ na grę i, i takie umiejętności u niego były widoczne, ale kompletnie się to nie przypadało na liczby, a Arka potrzebowała takiego gościa, który zbierze trochę asyst, który będzie miał taki aktywny udział w grze. No i tego nie widać kompletnie, bo on chyba dopiero w ostatnich w meczach sezonu jakieś liczby zaczął zbierać, więc dużo dużo za późno dużo poniżej oczekiwań bo też pamiętam, że chyba Roki i ja mówiliśmy o tym, że to jest taki zawodnik, który może, może po prostu wystrzelić do ekstraklasy jeśli zagra dobrą rundę a to się na pewno nie spełniło
1: byłeś zaskoczony, że Arka zdecydowała się akurat na Ryszarda Tarasiewicza No bo Arka chce zrobić awans a w ostatnich dwóch klubach czyli w Miedzi i w tychach to się Ryszardowi Tarasiewiczowi nie udało i bodaj od razu sezon później w Miedzi Dominik Nowak tego dokonał.
0: No powiem szczerze, że tak to był zaskakujący ruch chyba dla wszystkich bo Ryszard Tarasiewicz zdążył nam się też trochę zakurzyć na tym bezrobociu i, i trochę o nim zapomnieliśmy a w tym gigasie też się zapamiętaliśmy bo głównie z takiej z niechęci dostępu, bym to nazwał, i z takiego trochę szukania czasami problemów wszędzie, tylko nie u siebie. Mhm. Na pewno jest to trener, który ma taką mocniejszą rękę w porównaniu z Teriuszem Martem, i chyba Arka jednak szukała takiego szkoleniowca, który trochę w twardy sposób po prostu poprowadzi ten zespół. No więc taki wybór i trochę zaskakujący, i, i, i trochę niezaskakujący. Bo z drugiej strony jednak spodziewałem się, że Arka, która ma tylu tych młodych chłopaków która chce grać w ekstraklasie przedstawiać jakiś ambitny projekt no to też będzie szukała raczej takiego trenera może niekoniecznie młodego pokolenia który się zaraz przebije ale po prostu bardziej takiego stawiającego na grę pilce, na wykorzystanie tych kreatywnych zawodników a oni poszli w zupełnie własnym kierunku
1: Z tego co słyszałem zadecydowało doświadczenie trenera Tarasiewicza że młody ten trener jeszcze nie ma oczywiście może być super warstwę ale tego doświadczenia jeszcze nie mieć.
0: No to zobaczymy na koniec sezonu. W sumie ciekawe porównanie, czy Janusz Niedźwiedź i jego brak doświadczenia w wizywie pozwolą wywalczyć awans, czy może jednak to Ryszard Tarasiewicz i to doświadczenie przekuje się na, na sukces drużyny. Ja jednak mi jednak bliżej jest do stwierdzenia, że młodzi trenerzy albo po prostu mający trochę bardziej ofensywny, ambitny projekt gry zespołu, no to, że oni jednak nie
1: sukcesu niż tak, że teraz jak tarasiewicz. Dla ten, tarasiewicz, to jest trochę make, make or break prawda No bo jeśli teraz mu znowu nie pójdzie albo nie zostanie zwolniony z Arki to ciężko mu będzie znaleźć pracę na jakimś sensownym poziomie pierwszej ligi raczej będzie musiał może jeszcze w pierwszych ale o no takich drużynach bez większych aspiracji do awansu.
0: Zdecydowanie, bo też ta nowa fala trenerów i, i, i ci wszyscy szkoleniowcy, którzy się przebijają przez niższe ligi, pokazują i zajmują miejsca po prostu, to coraz mniej jest miejsca dla takich doświadczonych szkoleniowców. Zresztą trener Tarasiewicz i jego długa przerwa, czy też trener Zieliński, i jego długa przerwa też są właśnie dowodem na to, że troszkę się odchodzi od stawienia tych doświadczonych trenerów. Więc no, zgadzam się z tym, że jeśli mu się tutaj nie uda, to już raczej Będzie musiał się odbudowywać przez jakieś pierwsze ligowe średniaki, ewentualnie druga liga, bo bo tutaj te miejsca po prostu będą stopniowo zajmowane przez młodszych trenerów.
1: Nie będzie szaleństwa, jeśli chodzi o arkę na rynku transferowym zimą. Natomiast gdybyś miał wskazać jedną pozycję, gdzie mimo wszystko żółto niebiescy powinni się wzmocnić, to byłaby to.
0: Ja bym wskazał na środek obrony jednak. To jest taka, arka traci może nie jakoś bardzo dużo bramek ale jednak no, nie, nie wydawała mi się po prostu stabilna w tej defensyjnie wydawało mi się że bardzo niewiele potrzeba żeby arka mecz przegrała bo to jest dość zaskakująca sprzeczność. w sensie to 19, 19 straconych bramek które mimo wszystko gdzieś tam są na drugim czy trzecim najlepszym wynikiem w lidze a z drugiej strony aż 9 porażek więc to faktycznie pokazywało że ta arka może nie traci nie przegrywa meczów po, po 0 3, po 04 ale jednak jak już traci bramkę to przeważnie się z tego nie podnosi więc w w defensywie się przyda No ale też myślę, że, że troszkę może jakości na, na bokach Nie mówię teraz o, o boku na którym operuje kobarki, ale o drugiej stronie boiska to tam tam by się przydał jakiś lepszy zawodnik bo jednak w rosołka czy w Czubaka wierzę po prostu w to że oni trochę pójdą za ciosem że Czubak pójdzie za ciosem a że losowek trochę się przełami
1: Pierwszy mecz będzie kluczowy na wiosnę, prawda? Bo tam jest spotkanie z Widzewem Łódź i to będzie albo idziemy w stronę do, do przodu, albo do tyłu, bo teraz jest 10 punktów przewagi Widzewa więc może być 7, a może być też 13.
0: No ja nie wierzę w bezpośredni awans. Wierzę, że jeśli już powalczyć o promocję, to raczej przez baraże. Ale tak, no jeśli widzę wygra z Arką to już raczej będzie kompletnie niemożliwe, żeby ten zespół się włączył do gry o, o pierwsze dwa miejsca. Natomiast, a tutaj jednak dla arki jest ta płaska tabela i to, że oni powinni, znaczy, że po prostu mogą troszkę tych punktów zebrać i, i nie mają tak dużej straty do innych zespołów. Z drugiej strony, oni mają bardzo ciężki terminarz na koniec sezonu, bo to też widzieliśmy w tej końcówce rundy jesiennej, że no taki maraton, że tu tam gdzieś korona, ŁK jest zaraz później mieć pod Beskidzie, no to ciężko było coś tam mówiać. No Jarka też ugrała chyba tam nie wiem cztery punkty na, na tych spotkaniach e, więc niewiele a też właśnie jednym z minusów Arki e, w pierwszej lidze było to, że oni nie do końca sobie radzą z tymi rywalami z pierwszej szóstki e, dlatego no trzeba będzie do tej końcówki podejść na takim maksymalnym skupieniu.
1: No dobrze dziękuję ci bardzo Jeszcze chciałem cię zapytać czy już wiadomo co z quizem.
0: Wiesz, co zaraz ci powiem, bo czekam na odpowiedź jeszcze, ale myślę, że dam
1: radę. To bardzo dobrze, bo jesteś bardzo potrzebny. Okazuje się, że mało ludzi zna się na Harry Potterze na tym świecie. E, Szymon no, Janczak. Wszyscy to, sobie ale że do quizy to nie, bo nie pamiętają. Tak. Nie, ale nie wiem, jak tak można. Dobrze. Dziękuję, Szymon Janczek Do zobaczenia na Wigilii, tak? Do zobaczenia, tak jest. Hejka.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Jeśli chodzi jeszcze o Arkę Gdynia, chociaż oczywiście na szczęście nie do końca, bo to tylko piłkarz e, kiedyś związany z gdyńskim klubem, to też tak związany, że e, można mieć e, uzasadnione wątpliwości. E, o, i, tak, tak, ja tylko dokończę. Krzysztof Sobieraj został e, zatrzymany na, e, na 3 miesiące aresztu, grozi mu e, 25 lat więzienia jest podejrzany o komunikat prokuratury zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem nierzytelnymi, nierzetelnymi fakturami VAT i popełnianiem przestępstw skarbowych no także nieciekawa nie sytuacja dla Krzysztofa Sobiera Krzysztofa S właściwie chociaż wszyscy wiemy o kogo chodzi trzy miesiące aresztu no cóż tak to bywa jest już z nami Tomasz Osowski dziennikarz gazet wyborczej cześć.
0: Dzień dobry, witam.
1: My jednak porozmawiamy o piłkarskich sprawach. Ostatnio Ar, Arka Lechia trochę zaczęła, zaczęła tak grać, jak się spodziewaliśmy, że będzie grać cały sezon, czyli w kratkę, prawda?
0: No tak, to tego można było się spodziewać, że, że Lechia prędzej czy później wpadnie w taki korkociąg wynikowy. Aczkolwiek to warto zwrócić uwagę, że właściwie cała, cała czołówka tabeli w tej końcówce rundy jesiennej no ma pewne, pewne perturbacje i, i lek, i pogoń, i, i raków. Także Lechia też jakby się wpisała w tę w narrację. No, było też sporo problemów, było sporo problemów kadrowych. Ja myślę, że taki największy Wpływ na to, co dzieje działo się przede wszystkim w defensywie Lechii, bo to chyba w tych ostatnich czterech meczach był największy problem. Lechia w czterech ostatnich meczach straciła 11 goli, czyli tyle, ile w poprzednich 14. Yy, czyli działy się rzeczy rzeczywiście nieprzewidziane, nie ale to miało wpływ, na to wpływ miało między innymi to, że w dwóch z tych meczów nie zagrał Michał Nalepa, w jednym nie zagrał Mario Malocza. No a jednak, co by nie mówić, to ten duet, jeden z solidniejszych w ekstraklasie no daje, daje spokój w tyłach, bo Bo kiedy w środku obrony grali Bartosz Kopacz i Kristoffer Stowers, no no to wyglądało to to dużo słabiej. Ale to poczekaj, to odbije
1: piłeczkę, no bo w Szczecinie gra jeden i drugi.
0: Tak, oczywiście tutaj, tutaj ten, ten fatalny wecz w Szczecinie to, to jak najbardziej idzie na, na ich konto. Rozumiem, znaczy, że tam było bardzo dużo też takich błędów indywidualnych, czy to Duszana Kuciaka, czy to Mateusza Żukowskiego, aczkolwiek Malocza z Malepą też jak najbardziej maczali palce w tej porażce 1-5 w Szczecinie, więc, więc tutaj jak najbardziej masz rację, ale przez to, że jakby ten balans się trochę nie rozłożył niekorzystnie w defensywie, szczególnie w środku, na pewno miało wpływ na to, na to co działo, się, co działo się w tych ostatnich meczach.
1: Tam w Szczecinie chyba ważną kwestią było to, że trochę niefortunnie, czy też zbyt optymistycznie podszedł ten rykacz do obsady prawego obrońcy. Pamiętam jak zagrał w Mielcu Mateusz Żukowski, ale tutaj został wysunięty jeszcze na, na głębsze wody i też sobie nie poradził.
0: No tak i teraz właściwie w Gdańsku toczy się to się spora dyskusja czy czy Mateusz Żukowski to jest rzeczywiście docelowo prawy obrońca który może zabezpieczyć tą pozycję również jeżeli chodzi właśnie o te działania działania obronne. No niewątpliwie ma on, ma on duże, duże możliwości ofensywne i na pewno na pewno na to też trener Kaszmarek chce postawić. On chce mieć bardzo ofensywnych, bocznych, bocznych obrońców, ale jednak te koszty błędów w grze obronnej były ostatnio zbyt duże. W tej chwili w tej chwili trwa też jakby proces próby przedłużenia kontraktu z Mateuszem Brzukowskim. On się kończy w czerwcu przyszłego roku. No i z tego co wiem póki co te, te, te rozbieżności między propozycją Lejki a propozycją żyłkowskiego właściwie jego menedżerów na razie są zbyt duże e, więc zobaczymy jak to się jak to się potoczy w najbliższym czasie na no jedno jest pewne że, że Żukowski stracił tam miejsce w pierwszym składzie i no i jest tam właściwie nieśmiertelny Bartosz Kopacz który który trochę zaczyna na prawej obronie spełniać rolę Jakuba wrzyniaka na lewej obronie w reprezentacji Polski, że jest tym prawym obrońcą tego szuka ale on na tej prawej obronie rozpisuje no się bardzo solidnie i potrafi też zdać od siebie coś w grze do przodu i no i nie robi takich takich błędów jak Żukowski przede wszystkim takich taktycznych błędów w ustawieniu, w, 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 w zrozumieniu się z, ze środkowymi obrońcami więc więc na chwilę obecną tą, tą, opcją, tą opcją na prawą obronę na pewno jest bardzo Kopacz.
1: Chciałem jeszcze dopytać bo powiedziałeś o tym kontrakcie Mateusza Żukowskiego to on za bardzo urósł czy to rechia i słynne cięcia Pawła Żelema.
0: Nie nie. nie. to pewnie, pewnie gdzieś pośrodku bo bo wiadomo, że ten kontrakt Żukowskiego nie był za wysoki do tej pory, chociaż jak na nastolatka to i tak były to bardzo bardzo duże pieniądze natomiast no teraz oczekiwania jego obozu wzrosły pięciokrotnie około więc, więc jest to więc jest to potężna podwyżka nawet, nawet biorąc pod uwagę że, że startuje że startują z niższego pułapu niż niż inni zawodnicy więc tutaj no, no, zapowiada się zapowiada się pewnie dłuższa batalia o to czy ten kontrakt zostanie przedłużony No bo wiadomo że Żukowski na pewno jakieś zainteresowanie klubów zagranicznych musi budzić głównie przez to, przez, to, przez swój wiek i możliwości, jakie ma. I, i to wiadomo, że, że w tej chwili płaci się bardziej za nadzieje i perspektywy jakie daje dany zawodnik niż to co obecnie prezentuje ale z drugiej strony no te te, te ostatnie jedno mecze na pewno na pewno nie poprawiły jego pozycji negocjacyjnej więc tutaj tutaj możemy może być może być ciekawe ciekawe rozwiązanie jak to się jak to się dalej potoczy jeżeli chodzi o jego przedłużenie kontraktu z Lechią
1: No nie mam jakiegoś szczególnego przekonania czy on by sobie poradził za granicą natomiast Lechia powinna ściągnąć prawego obrońcę, tak czy siak bo to jest dość dziwne żeby zbudować kadrę która gra czterema obrońcami z tyłu bez prawego obrońcy.
0: No to na pewno jest na pewno jest jak, jakiś minus w tej, w tej aktualnej kadrze No tak jak mówię, Kopacz, Kopacz solidnie powiedzmy, za, 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 zapełnia tą dziurę ale, ale wiem, że Lechia na pewno zimą będzie szukała prawego obrońcy to będzie jeden z priorytetów w ogóle tych transferów nie ma być zbyt dużo raczej trener Kaczmarek chce te następne pół roku jeszcze potraktować jako taki przegląd tego co ma w tej chwili u siebie na kogo może naprawdę liczyć, z kim może realizować te plany, jakie ma wobec drużyny, z kim, z kim może realizować tą swoją filozofię gry zespołu i, i pewnie dopiero w, w tym okienku letnim no dojdzie do takich takich zmian, które już już będą zdecydowanie odpowiadały profilowi piłkarza, jakiego oczekuje trochę kaczmarek, więc tutaj na pewno ta ta prawa, prawa obrona plus jeszcze pewnie jakiś skrzydłowy to są te to są te priorytety leki na na zimowe okienko transferowe.
1: Jeśli chodzi o mecz z Biały Białystok to oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, że na przykład Konrado, pauzował za kartki czy, czy Michał Nalepa natomiast mimo wszystko jest to niewytłumaczalna porażka bo Jagiellonia dopiero co przegrała z Górnikiem Łęczną a w Lechii nie było widać jakiejś takiej może nie, że pasji, ale jakaś taka wyszła statyczna bez przekonania. No marna mizerna.
0: Tak, wydaje mi się, że yy, chyba piłkarzy leki uśpiło raz, no ta yy, naprawdę bardzo dobra druga połowa z Rakowem przez Tachowa, yy, dwa słabsze słabsze mecze Jagiellonii w ostatnich w ostatnich tygodniach, natomiast to jest, to jest Polska ekstraklasa tutaj nie można do żadnego rywala podejść na półwiska, A właśnie tak mi się wydawało, że, że Lechia po dobrym po dobrym początku nie za te nie kilka pierwszych minut oni jakby uznali patrząc też jak wygląda ten ten mecz na, na jego początku, że no tutaj lada moment coś wpadnie przez to nic ostatnio nie gra bez tutaj wielkiego wysiłku za chwilę wstrzelimy jedną potem dołożymy drugą i jakoś to pójdzie na zdarzyło się zupełnie odwrotnie kuriozalna kuriozalna bramka na, na 01 po rzucie rożnym i potem było już było już trudniej potem jeszcze chyba bardziej kuriozalna bramka na 1 2 i oto przede wszystkim trener Marek miał największe pretensje do swoich zawodników o to w jaki sposób stracili te bramki no a Duszan Kuciak to to, to wręcz chciał, chciał szukać ofiar w swoich kolegów, chciał kogoś zabić, natomiast pewnie nie do końca zwrócił uwagę na to, że, przy tej, że pierwsza bramka zaczęła się od jego, od jego błędu nieporozumienia z Janem Biegańskim nieudanego piątkowania. ci się potem jeszcze odbił jedną piłkę ale tutaj myślę, że każdy członek formacji defensywnej Lechii musi po tym meczu spojrzeć w lustro i zastanowić się jak, jak mogli dopuścić do straty dwóch takich bramek.
1: No właśnie Jan Biegański wrócił na ostatnie dwa mecze do skóry. Układu, ale jest mimo wszystko wciąż na pewnym aucie w gdańskiej drużynie. Dlaczego ta kariera się tak wyhamowała? No, bo przecież pamiętamy jego wejście do Lechy, które było może niezjawiskowe, ale bardzo obiecujące i wydawało się, że to właśnie on rozwiąże wieczny problem Lechi z młodzieżowcą.
0: Tak, tylko trzeba pamiętać, że to było wejście Jana Bigańskiego do drużyny Piotra Stokowca. Tomasza Kaczmarka, wymagania co do gry środkowego pomocnika, nawet defensywnego, są, są trochę inne. I, I nawet trener Kaczmarek zwrócił na to uwagę, że do tej pory biegański grał w drużynie, która grała troszkę inaczej, w której rzeczywiście ten defensywny pomocnik, był przede wszystkim od, od rozwijania ataków, od przejęcia piłki, od podania do najbliższego. U trenera Kaczmarka no takich zawodników ma nie być. Tam każdy zawodnik ma się dobrze czuć z piłką trzy nozy każdy zawodnik, ma potrafić zrobić przewagę czy to w środku boiska, czy na boku. I oczywiście biegański ma możliwości, żeby takim kiełkarzem być, natomiast rzeczywiście jego jego proces przystosowania do, do z sposobu gry leki, może trwać trochę dłużej tym bardziej, że w momencie kiedy Kaczmarek przychodził biegański miał kontuzję, potem przyplątały się jeszcze różne inne sytuacje zdrowotne tak naprawdę oni pracują ze sobą można powiedzieć od, od, od dwóch może trzech tygodni tak 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 na poważnie mhm. więc tutaj trzeba będzie trochę pewnie poczekać na to żeby żeby biegański stał się taką postacią zespołu jak był przez moment w rundzie wiosennej ale ale myślę, że że może się, że może się takowo stać, trzeba trzeba po prostu trochę trochę cierpliwości,
1: z drugiej strony jest też piłkarz na którego akurat Tomasz Kaczmarek stawiał ale też trochę wyhamował Kacper Sezonienko to jest taki zjazd formy ze względu właśnie na jeszcze na młody wiek czy jak ty to widzisz.
0: No mi się wydaje, że sezonienko rzeczywiście miał wyjątkowo dobre wejście do, do drużyny. Troszkę dzięki temu, że konfuzję złapał Jazz i pojawił się wakat na jednym na jednym ze skrzydeł. sezonienko go wypełnił, grając na lewym skrzydle, to z kolei jakby otworzyło nowe możliwości dla durmusza, który przeniósł się na prawe skrzydło i, i ten wariant z prawo prawoskrzydłowym bardzo dobrze bardzo się sprawdzał dużo dobrych akcji dużo ładnych goli wypracował strzeli właśnie schodząc na lewą nogę a co No tak to to troszkę było, było pewnie dla niego za dużo jak na taki pierwszy pierwsze miesiące poważnej gry w leki kilka kilka meczów z rzędu zagrał w pierwszym składzie, potem też problemy zdrowotne, no było trochę chorób w leki, były kwestie covidowe, także także troszkę to wszystko wyhamowało, natomiast myślę, że cały czas jest to to zawodnik do rozwoju, nie wiem czy jako skrzydłowy, czy może jako środkowy napastnik. bo pamiętamy jego popisy jeszcze w czasach gry w juniorach, w centralnej Lidze Juniorów, miał nawet taki mecz, w którym strzelił pięć goli, to jest to mógłby być klasyczny środkowy napastnik, biorąc pod uwagę, że, że w sprawie no już młodszy nie będzie, więc tam na środku ataku też pewnie zrobi się pole do konkurencji. A o tyle będzie pewnie to łatwiejsze, że, że sezonienko, któremu też się kończy często kontrakt, negocjacje negocjacje są dużo bardziej yy, przyjazne z obu strony, strony są, są bliskie do gadania się, więc to ma być dłuższy kontrakt, czteroletni, więc, więc tutaj myślę, że, że to może być zawodnik który, który powinien się w najbliższych miesiącach dobrze rozwinąć,
1: w kiedy doczekamy się Miłosza Szczepańskiego w dłuższym wymiarze na nabłysku bo on tak już wszedł dwa razy no ale to były ogony a jak z nim rozmawiałem pod koniec sierpnia czy na początku września No to był większym optymistą co do swojej osoby.
0: No tak, wygląda na to, że dłużej poczekamy na, na Miłosza Szczepańskiego w lechi, bo z tego co wiem, plan na, na Szczepańskiego na rundę wiosenną zakłada wypożyczenie do, do innego klubu. Mm-hmm. E, o Kaczmarek mówi po prostu, że ma za dużo dziesiątek w tej chwili. Tak jak, tak jak przez lata problemem lechi był brak klasycznej dziesiątki. E, tak teraz po tym, jak, jak do gry jest już gotowy Teracino, po tym, jak został przesunięty na tą pozycję Flavio Paiszczao, ma swoje pewnie aspiracje, ma jeszcze, ma jeszcze kilku innych zawodników, między innymi Jakub Kauziński, chociaż akurat no, no jego, jego tutaj postawa cały czas jest, jest myślę lekkim rozczarowaniem, bo, bo było, były chyba większe nadzieje związane z tym zawodnikiem, no ale jest, jest na tyle duża konkurencja na tej pozycji numer 10, a, a jeszcze pański ma jeszcze, ma jeszcze pewne zaległości na no półtora roku bez gry, no to musi zostawić swój ślad, więc wszystko na to, że że runda wiosenna to będzie, to będzie wypożyczenie szczepańskiego do innego klubu, no i wtedy ewentualnie od nowego sezonu, czy od, od przygotowań letnich, walka o, o miejsce w składzie.
1: No właśnie, o tych transferach przychodzących mówiliśmy tutaj się nikt nie spodziewa szału. Zaczęliśmy o wychodzących, poza szczepańskim, który się na wypożyczenie kogo by się jeszcze się spodziewał, że z Leki może odejść na stałe, czy też na wypożyczenie
0: na pewno Oman hajdary który, który nie przekonał do siebie trenera trenera Kaczmarka i tutaj jest, jest możliwe nawet jeżeli będzie taka możliwość rzeczywiście transfer definitywny a nie tylko wypożyczenie mhm. na pewno znak zapytania jest przy, przy Nikoli Musolicy, nie, który też przez ten rok już prawie w leki no nikogo nikogo do siebie do siebie nie przekonał więc myślę że to przede wszystkim te dwa nazwiska No jest jeszcze, jest jeszcze jest tam zupełnie głęboko w, w obwodzie w obwodzie Łukasz Zjawiński e, środkowy napastnik i on też prawdopodobnie będzie będzie na wiosnę wypożyczony żeby szukał gry.
1: Dobrze, dziękuję. Ci bardzo Tomasz Osocki z Gazety Wyborczej u moich państwa gościem. Pozdrawiamy.
0: Dziękuję, również pozdrawiam.
1: Teraz coś powiem, to teraz nie puści dżingla. Poproszę dżingla i piosenkę.
0: Weszło FM najlepsze radio sportowe.
1: Tak sobie powoli podsumowaliśmy sytuację i Gdańsk w Ekstraklasie ale to jeszcze nie jest koniec. E, zmagań dla lechistów No bo e, czeka ich jeszcze jedno spotkanie w ten weekend i ono w gruncie rzeczy jest dość ważne No bo Lechia tak naprawdę nie może być pewna nawet miejsca na podium nawet miejsca czwartego. Ponieważ ma ledwie punkt więcej niż Raków, Częstochowa i Radom jak Radom. Tu jest 33 punkty w Gdańsku, 32 w Częstochowie i w Radomiu. Raków, Grazie, biały, Białystok, Radom jak na wyjeździe z Legieł. Więc tak nie wiadomo jeszcze jak to oceniać. Natomiast Lechia Gdańsk gdzie do Wisły i to i to będzie trudne, trudne wydarzenie dla ekipy Tomasza Kaczmarka. No bo Wisła Pock w meczach u siebie niezwykła przegrywać, to jest druga drużyna w tabeli pod tym względem. Ledwie dwa remisy, zero porażek, siedem zwycięstw. To jest jedna z czterech twierdzy, które zostały nam w ekstraklasie. Poza Wisłą Pock u siebie nie przegrywały jeszcze drużyny Lecha Pogoni i Radomiaka. Lechia też niedawno miała swoją twierdzę, jak wiemy, natomiast ta twierdza. Została podbita przez biały stok w takim kuryzalnym meczu. Oglądałem ten mecz robiąc pierniki więc w ogóle to było dziwne bo rzadko robię pierniki, a tutaj robiłem i jeszcze ci przegrali po dwóch bramkach tak jak hmm. rozmawialiśmy z Tomkiem całkiem, całkiem całkiem dramatycznych cieszy to co mówił też Tomek o transferach wychodzących bo wydaje się że rzeczywiście wypożyczenie. Miłoszowi Szczepańskiemu się mu przyda, jeśli on ma tylko siedzieć na ławce, czy na trybunach i patrzeć jak gra reszta, to bez sensu, a to też nie jest piłkarz, którego ja bym skreślał definitywnie, bo pokazywała w Rakowie, że ma umiejętności, potem kam- karierę zatrzymała, nawet nie zahamowała, zatrzymała mu kontuzję, natomiast te umiejętności są i tutaj kwestia ogrania dojścia do cyklu meczowego i będzie, mam nadzieję, w porządku. Omrand Hajdar rzeczywiście nie przekonuje w lechi i dostał tyle szans, że ja bym sobie dał z tym spokój. Natomiast mikołaj Musolitin to jest po prostu człowiek, który nigdy do lechy nie powinien trafić, ale już skoro trafił, to powinien z niej odejść. Prawe obrońca, który nie gra nawet jeśli nie ma prawego obrońcy, bo na prawej obronie gra albo prawo skrzydłowy, albo środkowy obrońca. I to nie tylko u jednego trenera, tylko u dwóch, bo Musolitin nie grał ani u Stokowca nie grał Kaczmarka Dostawał tam raz czy dwa jakieś ochłapy I wyglądał Co najwyżej źle A zazwyczaj bardzo źle Także nie jestem fanem jego talentu I cóż Nie będę za nim płakał Czekamy też cały czas na wywiad z Pawełem Zielemy. Może w końcu się zdecyduje wyjść z, tego, z tej jaskini W której jest I opowie jaki ma plan na Lechię, Bo na razie nikt nie wie i widać to po kolejnych ruchach, że niby jakiś tam plan jest, ale najlepiej jakbyście nie pytali, bo jeszcze nie do końca wiemy jaki. Może nie ma planu, może nie ma się czym chwalić, nie wiadomo. Zobaczymy, może się w przerwie zimowej jakoś uda dostać do rządzących klubem. Ja za dzisiaj wam dziękuję. Nie wiem, czy słyszymy się za tydzień. Zobaczymy, bo już będę w Gdyni, więc może zrobię audycję wcieleniową z nadmorza które będzie na pewno ciepłe jak to w grudniu w Gdyni 20 stopni i 30 w cieniu Dziękuję bardzo za konsoletą Jan pospieszalski nazywam się Paweł graczyk i do zobaczenia do usłyszenia.
0: Najlepsze radio sportowe.